0: con Ana María Islas y Fátima Caballero que estoy enfrente de ti justamente. Sí, estás enfrente, ya sé, pero
1: más bien le hablaba a la gente que ya quizás se conectó con nosotros o no nos está escuchando. estoy nerviosa, fa estoy nerviosa? Debo decirte en nuestro primer podcast.
0: ¿Por qué estás nerviosa, Niem?
1: Pues es viernes 13 y pues ya como que históricamente, por eso que nos gusta la historia, históricamente pues dicen que es una fecha de mala suerte, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, a ver, este, es gringa, mi querida Niem,
1: Parezco gringa, debo decirlo, debo decirlo, pero...
0: Ese metro y, metro ese metro y medio, lo medio lo respalda, puede ser gr gringa de Texas? Podría ser, podría China ser. es una chiquilla.
1: No sé, es como estamos tan influenciados por Hollywood y Jason y la Sierra Eléctrica y la Máscara que, que cada vez que uno piensa en Viernes 13 es como... ¡Qué miedo! Uh, algo uh, va a pasar, miedo. algo va a pasar.
0: Sí, pero bien lo dices, o sea, este, estas supersticiones construidas por Hollywood que nos llegan aquí a México y al mundo... Este, a veces no podemos escapar a ellas, pero más bien, más bien, fíjate en la fecha de hoy. Eh, no sé si te has dado cuenta que en México y en otras partes de, de Centroamérica, pero bueno, en México, ¿no? Más que el viernes 13, hay una, un día que es el martes, el martes 13, que ese sí se considera de mala suerte, de mal augurio.
1: También lo dicen, martes 13. Y además, hoy es 13 de agosto y se mezcla con el viernes, yo creo por eso mi nerviosismo, pero... Estamos a 500 años de un hecho eh, traumático.
0: Traumático, que, que justo fue el que hizo que esta superstición aquí tenga que ver con el martes y no con el viernes. Entonces, este es un bonito día, porque sí, que en efecto, est estamos mezclando dos, dos este, supersticiones muy diferentes. Pero sí, a nosotros nos correspondía el martes 13 o el 13 de agosto de 1521. Yo no sé si los que nos están escuchando ya saben qué pasó. Quizás sí, porque han estado bombardeando por todos lados esta fecha. Entonces... Tú sí sabes, ¿verdad,
1: Daniel? Sí lo sé perfectamente bien. Yo leo mucho los periódicos y bueno. sigo el Instagram. Me da gusto. <ríe> ¿Sabes qué es importante, Fátima? Que a partir de esta fecha, eh, a partir del de 13 de agosto de 1521, se empezó a contar la historia de México a través de esta especie de quimera de hispanización, de traer a Europa a América. Y sobre todo se empezó a contar por hombres blancos, europeos, Católicos. Católicos privilegiados. ¿no? Entonces, de, a partir de ahí, ahora sí que empieza, empieza gran parte de nuestra historia, de esta implantación española, de esta forma de vivir. Y este podcast, quizás, es un, es un intento de, de querer compartir con ustedes la, la historia de México desde un punto de vista pues, distinto, al menos empezando porque las dos somos mujeres. Exacto. Eh, jóvenes. Millennials. Millennials. Y, y, y bueno, partiendo de ahí gracias por estar con nosotros por, por conectarse el día de hoy a nuestro podcast llamado Uy, si te contara
0: Uy, si te contara, porque uy, si les contáramos todo lo que, lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de estos eventos que repiten y repiten en los, en los libros de texto ¿no? Este, y sí, esto, esta, la intención de hacer este podcast es justo romper esos, esos lineamientos que nos dan desde el kinder ¿no? O oh, oh, desde la historia oficial y toda esta parafernalia que existe, ¿no? en, en, pues, por conmemorar 500 años de algo, de qué. ¿No? Vamos a hablar de todo eso.
1: Vamos a hablar de todo eso, Far. Y además, pues ya estoy ya más tranquila, ya resignificando un viernes 13, eh, en, este, en este caso viernes 13 de agosto. Eh, para, para empezar a hablar de lo que sucedió hace 500 años, que fue la caída de México Tenochtitlan que hasta donde yo entiendo era la sede del poder político mexica, de este imperio, que luego le dicen azteca, no, no, no. Primero hay que partir, Fátima, porfa, en identificar si era mexica o aztecas que seguramente muchos ya lo saben, pero otros no, entonces hay que dar chance a los que estamos aprendiendo. Sí, ¿no? No,
0: muy, muchos no lo saben, de hecho, no nada más. Yo, yo siempre digo que, que aztecas es el genérico que usan eh, los, los turistas ¿no? eh, poco informados, o, o mal informados, porque desgraciadamente de pronto todo esto que circula en, en los centros turísticos y se proyecta al extranjero, pues mal informa ¿no? Entonces, no sé si has visto eh, que la otra vez estaba en Chichen Itza, hace poquito, este, que es un Disneylandia, por cierto, casi, un Mayalandia, pero bueno. Y hay unos souvenirs que mezclan la cultura maya con, con el, 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 la piedra del sol, ¿no? Que es meramente mexica. Este, entonces, son, son cosas muy interesantes. Lo menciono porque... Para los extranjeros, de pronto es todo, México es Azteca, ¿no? Todo Aztec. para hispánico es de Aztecs. De <risa> <The> Aztecs, de <risa> Cactus, ahí sí. sí. Sí, sí, Y entonces, Tenochtitlan, Teotihuacán, Tula, Montalbán y el parejo son Aztecas. Pero bueno, ¿qué son los Aztecas? Para ellos
1: es potato Potara.
0: Exacto. <risa> Realmente, Tenochtitlan, o sea, sí, sí, sí podemos, se les conoce como Aztecas, pero más bien el, el término sería Mexica. Uh
2: -huh.
0: Este... Porque, bueno, tiene que ver con una identidad que responde a mil cosas, ¿no? Religión, etc. Eh, Pero ¿por qué aztecas? Porque, bueno, se supone que vienen de un lugar mítico que se llama Aztlán. Entonces, eh, si usamos ese término, bueno, sería para las, los grupos nómadas que venían, estos grupos que se venían desplazando del norte hasta el, hacia el centro en el postclásico, antes de fundar lo que fue la Ciudad de México, Tenochtitlán. Uh -huh. O la Ciudad de México, la del orco también.
1: Sí, es. porque habían dos, entiendo que. México Tenochtitlán, México Tlatelolco, una misma cosmovisión, un mismo origen eh, en la Cuenca de México, ¿no? Que básicamente es lo que ahora conocemos como la CDMX.
0: Exacto, la CDMX,
1: en las, en las 16 delegaciones y, y, y la zona conurbana. ¿no? Sí,
0: no, y bueno, y realmente lo que era México Tenochtitlán y México Tlatelolco, más que todas las 16 delegaciones, eran pues la delegación, bueno, perdón, la alcaldía Cautemoc, ¿no? Alcaldía. Este, básicamente digo, pues, un poquito más pero ahí está el, el corazón de este, de, este, de este centro de poder, ¿no? esta triple alianza, que es la que existía aquel, aquel 13 de agosto de 1521 ¿no? todavía.
1: Oye, Fad, entender un poco? Me gustaría profundizar y, y compartir con, con los que, con los, las y les que se han conectado para escucharnos. Eh, ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo, ¿Quiénes habitaban México, el territorio en sí, México Tenochtitlan ¿Cómo estaba el contexto? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los, los factores que permitieron que ese 13 de agosto de 1521 pues empezara el, el, des, el desgrane de, de todo lo que sucedió eh, en nuestro territorio y que derivó en lo que pues, ahora estamos nosotros construidos ¿no? en, en la actualidad? ¿Cómo era? ¿Quiénes habitaban ahí? Me refiero en el sentido de cómo eran los mexicas. Hablamos luego de, de que si eran o no muy violentos o que se hacían o no, estos sacrificios. Pozolito eh, de humano. Pozol, eh, todo esto, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los mexicas? y ¿Cuál era el contexto y, y los factores que permitieron la caída de este poderío mexica, la civilización de este imperio, no? ¿Qué pasaba sí, ahí?
0: Esa es una pregunta súper, súper importante porque justo por la intención del podcast es pues, ver qué, <risa> qué, qué, qué realmente pasó o, bueno, no podemos saberlo realmente, quizá. Este, pero sí darle otro, otro giro. Y sí, el contexto es muy importante para, para entender eh, cómo se dio esta caída, entre comillas, ¿no?, de Tenochtitlán, uh -huh. del centro del poder político mexica. Este, a ver, tú me preguntabas qué había en México, ¿no? O sea, bueno, México, lo que hoy es México, eh, desde el norte hasta las colindancias con Guatemala. Eh, pues no todo era Mesoamérica y bueno, Mesoamérica, no me voy a meter en términos así, este, eh, académicos en otro, podcast, en, otro podcast. en otro podcast si quieren revisamos eso que si, quizá vieron en la secundaria, en la prepa o en la universidad, pero bueno, no importa eh, el punto es que en esa época, digamos, en 1521 tal cual de hecho, bueno, podemos decir desde el 19 que es cuando llega Cortés a México no, eh, no eran nada más los aztecas, diástex, ¿no? O sea, no había, había mucha, muchos pueblos, muchas urbes Muchas ciudades realmente, este eh, incluso cosmopolitas, uh -huh. eh, el cielo está tronando
1: Es que te <risa> digo, es viernes, es viernes 13 de agosto, estamos resignificando la fecha, pero...
0: Exacto, ahí está Tlaloc,
1: estamos llorando. llorando. ¿Tlaloc, Tlaloc de, de, era eh, de qué civilización? Porque pues mira, tenía otros nombres. Sí. Cosijo...
0: Cosijo para los zapotecas, ¿no? O sea, es que cada, cada civilización que llamamos mesoamericana, cada pueblo mesoamericano... Este, tenía eh, dioses similares, ¿no? Por, uh -huh. eso, se les, por eso Kirchhoff, que por el que hizo ese concepto los puso como Mesoamérica, porque tenían ciertos rasgos en común, y bueno eh, sí, long story short, uh -huh. eh, sí Tlaloc, cosijo Chac son tres formas distintas por tres distintos pueblos eh, para llamar a, al dios de la lluvia, ¿no? Uh -huh. este, y Tlaloc sí es una palabra mexica, ¿no? O sea, es una palabra en náhuatl, pues uh -huh. eh, de pronto en Teotihuacán eh, porque por, por cierto Teotihuacán no, es azteca.
2: <risa> este, no, no es no lo mismo. Mexica.
1: Les debo decir, vamos a hacer un breve corchete, dentro de los muchos corchetes que ya estamos haciendo, para decirles que yo, pues, desinformé, ¿no? Sumé a la desinformación, y lo admito, de, de un amigo gringo que eh, no habla nada de español y que hace tiempito lo acompañé a Teotihuacán y yo, pues, debo admitir que estaba como un poquito en como que Ay, hay mucho sol, estoy muy cansada, me voy a sentar aquí. Tú sube a la pirámide, yo te veo. Y yo le decía, él me preguntaba que, "Wow, ¿no? ¿Qué onda con esto? Está increíble. Y entonces yo le decía, sí, sí. Cuando llegaron los españoles y vieron esto, dijeron, wow ¿qué onda? Después de decir esa frase, yo sabía, Fátima, que algo estaba mal en mi comentario. Era como, a ver, no, creo que no. Creo que una cosa fue Teotihuacán, y otra Tenochtitlán y otra Templo Mayor, las TES. Pero pues mezclé todo y, lo, y sumé a su desinformación. Después debo decir que ya le, le pasé como un texto y ya él se informó. Pero solemos como combinar algunos puntos de la historia y que es importante tratar de desmarañar y entender qué cosa es qué cosa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, el sol te estaba afectando un poco. me estaba afectando el <ríe> No, bueno, pero esas confusiones, uno, lo que decir, de, 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 mencionabas, las tres T's, ¿no? Bueno, yo digo las tres T's. antes, este, la Copan era la, Copa, la triple alianza, ¿no? Que estaba vigente cuando llega Cortés. Este, pero luego si hablamos de los, de los pueblos mesoamericanos de la Cuenca de México… Este, son también tres tres, ¿no? Tula, bueno, en, no en ese orden, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlán. El punto es que, y por eso lo menciono, y iba a colación con lo de Tlalo, que se pare en que lo abrimos por los truenos, es, de pronto los mexicas se, adue se adueñaron de, de esa cultura, de esa civilización, esas ciudades, es, estos elementos que eran Teotihuacán que fueron de otra época, ¿no? Entonces, sí. bacán, digamos que fue, o sea, colapsó por ahí de, del 650, por ahí. Ok. Aquí okay. la experta... Sorry,
1: my bad.
0: Sí, este, pero bueno, pero insisto, no es, no es difícil confundirse, porque a fin de cuentas, eh, el hombre, el hombre... Sí, bueno, aquí sí puedo decir el hombre como... como porque los que hacen la política, de pronto sí son hombres. Este, los, los seres humanos de pronto tienden a... a a escribir la historia de acuerdo con su forma de ver la vida, ¿no? Este, con intenciones ideológicas. Entonces, los, los mexicas tuvieron eso, se adueñaron de elementos de otras culturas para, para volverse como, eh, pues para reivindicar su poder, ¿no? Uh -huh. O sea, para, para eh, legitimarse, pues. pues. Bueno, por eso, pero son cosas diferentes. Y sí, justo, claro, que este, este dios de la lluvia, pues el nombre es dado por estos pueblos nahuas, que no eran los mismos de Teotihuacán. Eh,
1: aclarado, ese punto, aclarado ese punto, el poder Mexica entonces se adueñan de, de digamos, son, son los menos menos petateros.
2: Uh
1: -huh. Sin embargo, había otras civilizaciones, otros eh, indígenas que estaban opuestos. No, no les latía la manera en cómo se administraba, eh, digamos, desde, desde la sede del poder político el país, ¿no? Exacto. O sea, en ese sentido, de Nueva República, obviamente. Pero, ¿cómo se administraba todo? ¿Y tenían que ahí rendir tributo? ¿Tenían que eh, estar de alguna manera
0: sometidos? Sí, bueno, y acá, justo no terminé de contestar la pregunta original, así uno de Brian, pero, este, no, sí, justo, había muchos pueblos en, en eso iba, ¿no? Y entonces, eh, sí, conforme se fue consolidando esta, este poder de los mexicas, que no, o sea, a ver. De manera oficial, el, el primer latuani fue Akamapishli, ¿no? Eh, luego hubo otros tres, o sea, el cuarto, que fue Skotl, fue el primer como wei wait tlatoani. Wei wait tlatoani, significa grande, ¿no? Gran. El gran tlatuani, el gran gobernante, el que tiene la palabra tlatoa, que tiene que ver con la palabra. Este, pero bueno, eh, no fue como de la noche a la mañana. Entonces, empezaron como a, a agarrar poder con los pueblos de la Cuenca de México, que tampoco, o sea, no toda la Cuenca de México eran mexicas, ¿no? O sea, Penochtitlán y sí, y de ahí los señoríos que, que ocupaban ese territorio antes de que llegaran estos grupos que venían de Aztlán, o bueno, supuestamente, este, poco a poco fueron tomando el poder de la Cuenca. Ya con Iscoatl y la alianza con Esahualcóyotl, ya después... Les contaremos, uy, si les contara, que será después, pero este, no ahorita hay, no hay tiempo de ello, pero este, ya con esa alianza se consolida como el poder y poco a poco van, van eh, expandiéndose militarmente. Ahora, ¿qué querían? Bueno, obviamente el tributo, y aquí viene un, un, un punto muy, muy importante, ¿no? el tributo, porque luego se habla de que los españoles nada más sustituyeron el tipo de tributo Pedían los, los de la Triple Alianza a todos los pueblos mesoamericanos. ¿Quiénes eran esos pueblos? Los mayas, no los de la península. O sea, los de mayas de la península no estaban sometidos a la Triple Alianza. Eso no, ellos un... eran otro rollo. Ellos ¿no? estaban. Ellos ahí. ya
1: estaban a punto de irse al, al espacio. <risa> <risa> ellos evolucionaron a ese nivel. No, todo, todo
0: no, es cierto, no, es no sí, bueno. Ese, Pero ese... los
1: mexicas sí tienen un poderío incluso hasta Centroamérica. O sea, hasta lo sí. que conocemos. Sí, sí, por sí. ahí expandieron.
0: Sí, por ejemplo, el Titlán, ¿no? La, es, es, esta palabra, titlán es, es una palabra de, de origen agua, ¿no? Eh, cuando Huatitlán
1: en Antigua Guatemala. Exacto.
0: Esos son los mayas que sí, sí fueron eh, dominados o que sí daban tributo a la tripaneanza. Los del norte, o sea, los de la península de Yucatán, no, esos también ¿no? Este, ¿quienes más? Bueno, pues estaban por ahí todos los pueblos de Oaxaca, ¿no? Este que eran muchos, ahí también había otro, otro tema <ríe> con los señoríos, por ahí está un personaje, este, Ocho Venado Guerra de jaguar que igual en algún momento podemos hablar de él. Este, también había todo otro rollo en, en la zona oaxaqueña. Estaban los, los Totonacos de Veracruz, que esos son clave para entender la conquista, justamente, ¿no? Eh, lo, la cultura Totonac. Eh. Otomías. Los Otomías también, ¿no? O sea, de hecho, en la cuenca de México misma, todos los alrededores. Los tlaxcaltecas, por supuesto, que hablaban náhuatl y no por eso compartían la misma identidad, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, eh, todos esos puntos, como bien lo dices, hay los purépechas de Michoacán también, ¿no? Y bueno, muchos otros, ahorita estoy como dando una, una embarrada muy, muy general. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que fueron conquistando, ¿no? Fueron ahí poniendo esta, esta, este deber del tributo, pero el tributo pues tenía que ver con las cosas que se producían dentro de, esas, de esos lugares, o sea, de esas áreas, ¿no? de esas regiones, lo que permitió una gran diversidad, ¿no? piedras preciosas, este, plumas preciosas, este, pieles de jaguar, pieles de venado, o sea, entonces eso es lo que pedían los mexicas. Ojo, a diferencia de los españoles, los mexicas no te... O sea, sí había esclavos y ese tema, pero lo que pedían como tributo... No era algo que no pudieran dar estos pueblos. Eso lo menciona Bonfil Batalla este, desde eh, los 80, ¿no? En, en México Profundo, y bueno, se ha trabajado. Uh -huh. Y es una gran diferencia que tiene que ver con, con el tributo, que, o sea, con respecto a lo que pedían los españoles. Ahora, entonces los mexicas fueron, pues, dominando, dominando. Y eso, obviamente, obviamente, si no pagabas, pues, se la cobraba, ¿no? Había... Si no
1: pagabas, acababas ahí en, en este muro eh, lleno de calaveras conocido como Zompantli.
0: No precisamente, no precisamente, este, pero pero sí te podían ejercer la presión. El sonpantli era otro rollo, ¿no? Eh, que tenía que ver mucho con la ritualidad. Este, sí, o sea, de pronto tampoco, yo no soy de las que idealiza y que digo que todo lo que escribieron los españoles era mentira, ¿no? No. O así sea, había este muro de, de, de cráneos. De cráneos. Este, pero así,
1: así sí, sí te coerciona un poquito bien. llegar a la gran Tenochtitlán y ver un muro lleno de cráneos sí, y decir, sí. okay, bueno, qué, qué bienvenida tan cálida. Exacto. Me están dando, ¿no?
0: Es como cuando el Imperio Romano, en tiempos de Espartaco, ponían ahí los, este, las cruces a lo largo de los caminos de la gente que capturaban, los rebeldes, ¿no? Igual, bueno, o sea, es un... Es un el Zampanquí era como decir, alto con quién estás metiendo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. respeto acá al, al centro ceremonial, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que sí había, de que había violencia, había violencia, ¿no? O sea, el dominio de, de los mexicas hacia, hacia los, bueno, la triple alianza, hacia los pueblos mesoamericanos, sí si existía. Y eso ayudó mucho para que Cortés pudiera, con muchas otras personas, y más bien otros grupos, pudieran tomar la ciudad de Tenochtitlán. Acá si quiero hacer un, así una súper recomendación, súper, este... Eh, pues sí, le vamos a hacer publicidad a, a Federico Navarrete, es un, es un investigador en la UNAM, escritor eh, de Mesoamericanos, del Instituto eh, de Estudios Mesoamericanos, que hace poco relativamente sacó un libro que se llama ¿Quién conquistó México? ¿no? Uh -huh. Y justo él habla, revisa estas, estas, otras, estas otras visiones de. ¿Fueron los españoles? ¿Tú qué opinas? A ver, a ver
1: Aniam, ¿tú, ¿tú qué opinas? Yo creo que fue una guerra civil, aprovechada por unos impostores. <risa> bueno, yo opino eso, o sea, con todo lo que estamos platicando, lo que sabemos eh, Sí opino que, que había una, una molestia generalizada eh, Derivada de esta opresión eh, Por este, este poderío mexica Que además entiendo que, pues sí, se imponían de una manera eh, violenta ¿no? O sea, actuaban bajo, bajo coerción los demás eh, pueblos, los demás contingentes, digamos, que al final se unieron, se sumaron, ¿no? Contingentes indígenas opuestos a los españoles, eh, se sumaron a los españoles, estos contingentes opuestos a los mexicas, creo que, que era parte de una probable guerra civil que se estaba gestando y que fue aprovechada, en un, como sucede en, en muchos casos, ¿no? Que es aprovechada por, por otros intereses y pues vino a reventar lo que probablemente hubiera reventado en un momento de otra forma. Lo, lo podemos entender también lo que pasó con el Imperio Inca, ¿no? Que también tenían sometidos otros pueblos y que eso también fue aprovechado en su momento por, por los europeos, ¿no? Entonces, creo que, que por ahí viene, es lo, al menos lo que yo entiendo que se vino gestando y sucediendo en nuestro territorio y que permitió, pues, el, el inicio de hacer un poquito el bracito de Europa a América.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí este, concuerdo concuerdo contigo perfectamente en eso de de una, una especie de guerra civil, ¿no? O sea, pues sí, realmente había mucho descontento. Entonces llega un... Pues sí, eso sí, eran rarísimos, ¿no? Los españoles todos barbados y apestosos, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> oh, no, aparte esas armaduras, ¿no? Sí. O sea, tú imaginas el impacto. Claro, claro. Tú imaginas de... el impacto de ver, además... Eh, no sé, los caballos, los caballos decir, eso es un hombre que trae, o sea, seis piernas, ¿no? Un bueno, yo, yo conozco piernas.
0: que es un camello, pero si yo me topo un camello en, así voy caminando por Chiapas, me topo un camello, pues me saco de onda, ¿no? Aunque sé claro que es un camello, digo, los mexicas y todos los pueblos mesoamericanos no conocían los caballos, porque sí hubo caballos en México, pero en la época, en el paleolítico en el ¿no? O sea, sí, no, a, es, no, a ver, es, pero... también, ahí
1: creo que, eh, Pat, estaría interesante hablar, o ver sobre quiénes eran en ese momento los líderes. Hace un momento tú mencionabas lo de Wade Latuani, que además, muy padre entender de dónde viene, bueno, no de dónde viene Wade, <ríe> pero cuando digo Wade, yo voy a resignificar la palabra. Yo güey.
0: lo resignifico, bueno, dígame Wade. Y dijiste
1: <ríe> que el que llevaba la voz, ahí, me quisiera, ahí quisiera detenerme un poco, porque la figura del gobernante en esos ayeres era muy distinta a la figura del gobernante que nos trajeron, de que es el que impone el poder. Y quiero recalcar lo de la voz, porque llevar la voz de tu pueblo es muy distinto a imponer lo que quiere el pueblo, según tu interpretación, o imponerlo de otro punto. Entonces, es decir, que un güey latuani es el que lleva la voz de todos, se me hace algo increíblemente bello y una responsabilidad enorme.
2: Claro. Y además
1: que, que nos habla de otra cosmovisión, obviamente, pero,
0: pero que estaría interesante retomar. Sí, no, totalmente. Yo, yo cuando... Cuando les hablo a mis estudiantes sobre, más que de los mexicas, sobre los mayas, ¿no? Del clásico, hay, hay una figura Pacal, ¿no? Por ejemplo, Él, es otra figura, es diferente a un money, ¿no? Porque ¿no? Porque en principio no es un emperador. Este, Pacal era un, era un justo, un sacerdote, era un ajau. Era un, un señor que para el clásico se les llamaba ajau, ¿no? Y a mí, yo lo que les digo a mis estudiantes es, fíjense cómo, o sea, para, para poder tú ser el ajau legítimo, te tenías que hacer un chorro de, de sacrificios, ¿no? O sea, autosacrificios. Se perforaban las orejas, la lengua, el pene, todo, ¿no? O sea, eh, tenían que ayunar, o sea, sí. Los huetetmanis, los o sea, no eran... Y todos los nobles mexicas también, este, pues algo por el estilo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ve... Si, si, si recuerdan sus clases de la primaria, secundaria el calmecac y el ¿no? La, el, la escuela para los nobles y el telpoxcali para los, ri, este, para los eh, plebeyos, ¿no? para el pueblo, para los más iguales. Eh, Pero, ¿qué pasaba en el calmecac? Realmente la vida no era nada, nada sencilla, no, o sea, no es como, como este, pues, los estudiantes de las escuelas privadas ahora que todo lo tienen fácil. No, Con, no ahí el calmecac tú eras noble y como tú ibas a ser el líder, tenías que hacer ayunos, tenías que barrer los templos, Tenías que prepararte día y noche. Vivías ahí, ¿no? al servicio de los dioses. Entonces, justo, un buen latuani tiene que representar esos, esos valores ¿no? religiosos que lo legitiman a fin de cuentas. Entonces, sí está esta parte de... Antes se decía que el posclásico es la época de, de los estados militaristas y los del clásico es de los teocráticos, ¿no? Yo creo que lo teocrático nunca, nunca se fue en Mesoamérica, ¿no? incluso en, en la parte, ya en la colonia también lo dudo, porque la religión católica jugó un papel súper súper importante entonces sí, el que tiene la palabra, el tatuani es, es esta figura que, que representa al pueblo por algo, ¿no? y por eso es que la figura de Moctezuma Sokoyotzin, que es el Moctezuma, el Weisletuani que porque hubo dos Moctezumas, el Weisletuani que gobernaba cuando llega Cortés por eso es que es tan controversial su figura, ¿no? porque perdió la palabra, perdió el respeto de su pueblo exacto cuando Cortés lo hace hablar, ¿no? ahí, a, ahí en el balcón casi, casi, ¿no? Dile a tu pueblo que se calme y el pueblo, ¿qué pasa? Que la aguchea, lo opadrea y, y entonces entre todos lo mataron y él solito se murió porque no, no queda claro si lo mató una pedrada de los... Esa es una cita que, que tomo de un artículo ahí de, de, de arqueología mexicana, pero este, sí, no, no queda claro si, la, si murió por la pedrada, si lo mató Cortés porque ya no le servía o si es suicidio. Su, debido a, a, tal, a, a tal trauma, ¿no?, de ya no tener esa, esa voz, ¿no? Sí, creo que,
1: que es muy importante, ¿no? Y quizá, no sé si por ahí, de por ahí vendrá esto que tenemos muchos los mexicanos del honor a la palabra, no sé, no sé, estoy aventurándome a decir algo y quizá no, pero creo que era, es muy importante destacar el tipo de gobernantes que eran en esa época y luego post-conquista. Ahora, la figura eh, Fátima de Cuauhtémoc, el águila que desciende, a ver, platicar de eso porque muchos dicen, muchos lo tachan de un cobarde que se fue, que intentó huir. Otros dicen que él era su destino que él asumía que él iba a tocar ser el último Tatuani, uh -huh. el último que estuviera, y que de alguna manera seguramente dolorosa, pues asumió ese destino, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué, qué opinas de, de Cuauhtémoc?
0: Mira, Cuauhtémoc, yo, yo he oído más la versión de Cuauhtémoc como el héroe, ¿no? Este, este hombre que decidió... Eh, pelear, seguir peleando con las chicas y que huyó, bueno, realmente, estaba huyendo cuando lo capturan, pero justo como para salvar, este, eh, pues, a Tenochtitlán, porque si no caía el y pues no caía Tenochtitlan, ¿no? Entonces, por eso oía. Entonces, he, he escuchado más esta versión de, de él como, como el héroe, contrario a Moctezuma. Entonces, a ver, contextualizando rapidísimo, 1519 llega Cortés a Tenochtitlan. ¿Quién estaba? Moctezuma, su ¿no? Moctezuma II. Después de todo este caos, ¿no? Eh, 520, este desgrane. este la noche triste, la famosísima noche triste, que también ya le están cambiando el nombre, ¿no? Este, ¿Qué le están diciendo ahora? Algo como la noche... De reflexión. No, la noche... Ah. Feliz, ¿por Porque justo es la noche triste para los, para los españoles, Ajá. pero realmente fue una noche de gloria para los mexicas, ¿no? Entonces ya le están cambiando el nombre, no recuerdo qué, qué palabras exactamente, exactamente están usando, pero bueno, ya se la cambiaron o se la quieren cambiar. Al, al evento histórico, al hecho histórico, pero bueno, después de eso, se destituye, bueno, muere Moctezuma, se quedan situados, y los, los mexiques rebeldes, los que están ya así de, hasta el gorro de Moctezuma, porque no hacían nada, y eh, él quería mediar, ¿no? se rebelan, y entonces sube Cuitláhuac, que se muere de viruela, ¿no? ya para 1520, ¿no? y entonces dura bien poquito en el poder, Cuitláhuac, y entonces Cuauhtémoc, que era, eh, él era de la realmente, es que claro. Tlatelolco, hay que decir que han esta esta otra parte. Eh,
1: decíamos que si Tenochtitlan era la parte como de poderío, así Tlatelolco era. Donde donde, ¿Qué había en Tlatelolco?
0: Tlatelolco también era, una, era parte de, yeah. de, esta, de esta ciudad de México, ¿no? Este, pero como que se regía parte, aunque compartían Cosmisión, la cosmovisión. Eran mexicas, a fin de cuentas. Yeah. De hecho. Cuando empieza el sitio de Tenochtitlán, el asedio de Tenochtitlán por parte de los españoles y los pueblos eh, mesoamericanos
2: que no, estaban en contra,
0: los tlaxcaltecas son los más famosos, ¿no? O sea, y que se les ha denostado terriblemente. <ríe> este, eh, y bueno, Pero también estaban totonacos y otomíes y bueno, diferentes. Pero bueno, cuando o sea, se hace, se ve el asedio de Tenochtitlán, o Tenochtitlán, este, eh, se vuelve insufribles las condiciones, sin agua, sin comida, entonces se mueven a el trono. porque pues eran hermanos, eran, era parte de lo mismo, pues. eran brothers, eran brothers, o sea, era así, tal cual, este, y había alianzas matrimoniales y demás, por eso le correspondía a que eh, subir al, al trono, ¿no? Y, y entonces él él y le toca, y además, él le toca hacer esta, esta, esta le... figura del guerrero gran, grandioso y demás, el águila yeah. es un animal que es súper, súper eh, poderosa, ¿no?, para la pues, posmuición mexica, bueno, mesoamericana en general, eh, nombres destino dicen, ¿no? Por ahí. Sí. Yo sí. creo que el nombres destino aplicó con Cuauhtémoc. Yo creo que sí. Y los mexicanos pensaban algo así, ¿no? Con, con todo esto del Tonalpowal y eso. Y quizá él asumió sí. que le tocaba hacer eso, ese nombre
1: que le hayan impuesto. Incluso es, y hablan de ya hasta en una, en una en un pensamiento muy visual, los, los pies de Cuauhtémoc, al momento de ser torturado y quemado quedan encogidos como los. Las garras de un águila.
0: águila. ¿No? Sí, eso es
1: algo... algo... Está heavy, locochón, 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 ¿no? Locochón. Entonces, denso el, el, el tema de decir que, que nombre, destino. Entonces, ¿qué, qué factores? Estamos hablando de quiénes estaban, ¿no? Le tocó a Cuauhtémoc. Le, a, a Cuauhtémoc le, le tocó el desgrane.
0: Sí, a él le tocó ser capturado y con eso ya es como la banderita, ¿no? De hecho, sí había sí, una quita banderita.
1: quita la banderita y pone la banderota. Exacto. Y entonces, eh, ¿qué sucede a partir de ahí?
0: Uy, sí te...
1: <risa> pero ¿por qué no me cuentas ahorita? A ver, siento que ya se le acabó el vino Fatish, ustedes no lo pueden ver, pero ya, ya se consumió, consumió toda su copa. Entonces, hacemos una pausa fa para hacer re pausa. recargar, recargar este, la copa. Y, y ahorita regresamos. ¿Vale? Me ¿vale? Parece. ¿Te parece bien? Perfecto. Perfecto. Gracias por seguir con nosotros, por seguir eh, escuchando y platicando de, de la historia de México. Eh, pues nada que decir, como de, no que no haya habido algo antes, obviamente, sino desde, <risa> desde lo que nos empezaron a enseñar, ¿no? Y de dónde partió eh, gran parte de lo que somos, sino como que todo lo que somos, en, en un sentido de la identidad, de nuestros traumas, de nuestros conflictos, de nuestros complejos también, Fatima. Uh -huh. Y hay que, hay que ubicarnos un poquito. Ya dijimos que méxico Tenochtitlan era la sede de este gran poderio mexica. Eh, habían otros pueblos que estaban inconformes con cómo se habían manejado eh, los mexicas, que básicamente pues, se habían apoderado de gran parte del territorio, pedían tributo. Era, era la dinámica social que se estaba registrando en esos años y que además, bueno, Puede ser, está, estuvimos un poco comentando que pro, por, probablemente está gestándose o era el semillero de una guerra civil que fue aprovechada por los europeos. Pero para entender, el 13 de agosto de 1521, es importante, Fátima, retomar lo que ya más o menos comentamos antes del corte, que fue la noche triste, por ahí lo dejamos ver, eh, o, o lo mencionamos de una manera muy, muy superficial, pero entender qué pasó en mayo de 1520.
0: Vale, vale, vale. Y <ríe> hablé como española porque. Porque estás contagiada al espíritu. Claro, claro, al espíritu. Estamos aquí llamando a espíritu. A tonativo Pedro Alvarado. Que <ríe> ese, fue, fue la figura de ese, de, ese, de ese día, ¿no? Fue el
1: protagonista Pedrito Alvarado. Que vamos a decirlo, tenemos que mencionar que en otro podcast vamos a hablar de él. Porque dicen Fátima que era guapo.
0: Era guapísimo. Según las fuentes, según las fuentes. Según las fuentes. Tiene fama de que era. de Era, era tan guapo como, como malévolo y sanguinario, pero pasado. dicen que era un güey, un güey <risa> <risa> este. <Un wey> atractivo, <risa> no, pues habría, me encantaría ver una foto, y sabes que Ana, estaba, estaba pensando, bueno no, tú y yo lo sabemos, hay otra figura de la que no hemos hablado, muy a propósito, porque va a ser hacer la serie Hacer Pastel, y yo creo que vamos a destinar todo un, un, un episodio de este podcast a ella, este... Que si a mí me preguntas, de hace rato decía, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Quién conquistó México, no? Si ¿Sí? me preguntas, yo sí soy Tim Malinzin. O sea, Malinzin conquistó? Yo soy Tim Malinche, Malinzin, Doña Marina, como la quieran llamar. Fue la verdadera conquistadora. O sea, ella conquistó y lo la apañaron. Exacto. Le quitaron el mandado. Y más que conquistar, fue justo liberar, ¿no? O sea, eh, fue, fue... Yo lo veo así, ya hablaremos en su momento... Este, pero ella fue clave en este proceso. O sea, ¿dices que Malintzin liberó a
1: México del poderío de México?
0: No digo que lo haya liberado, pero yo creo que sí fue su intención, ¿no? En algún punto. Sí. este O en todo, todo, todo el proceso. Ya hablaremos de eso. Eh, la menciono porque, bueno, eh, nos íbamos a remitir a 1520, esta, este famoso episodio terrible de la fiesta de Toshcatl, ¿no? Uh -huh. El Templo Mayor. ¿Qué pasa? Que Cortés está aquí instalado en el palacio de Axayacatl, es huésped de, de Moctezuma, pero él se había venido sin permiso del rey, ¿no? Este, y del gobernador de Cuba, Diego Velázquez o sea, él se vivía en Cuba cuando viene a hacer la expedición, y entonces lo llaman, lo mandan llamar, a ver, ¿te portaste mal? Ven para acá. No, no, pues no. Entonces, vamos a mandar nuestras huestes, ¿no? A a Veracruz, y entonces llega Cortés a arreglar ese, ese, esa broma A rendir cuentas. A rendir cuentas, y a, pues más bien a, a arreglar, arreglar los asuntos. Y se lleva a todo un ejército de, de mesoamericanos, no creas que fue solito ahí como de, ah, ya vine a ver qué me dice el... No, no. se lleva a su ejército de tlascaltecas para que... Vean quiénes me respaldan, ¿no? Okay. Este, y o sea, se lleva una, a un grupo de, de, de indígenas mesoamericanos, ¿no? Y entonces, mientras tanto, mientras él se va a hacer sus... Uh, ¿A quién le encarga el changarro? Le encarga el changarro a Pedrito de Alvarado. No, oh, Donatio le decían, justo en este ánimo de... de ¿Sol? Sí, de que era irradiaba. Irradiaba. No, él, dicen que era sí, muy bueno. Siento, ¿no? que era Leo, Ay,
2: siento que era Leo, siento
0: que era Leo. Era Leo. No sé, fíjate. Hay que verlo cuando nació. Hay que ver cuando nació. <risa> lo, entonces, de todo eso hablaremos en ese episodio destinado a Pedro de Alvarado. A Pedro a, de Alvarado y, y a su esposa. Beatriz de la Cueva, que, bueno, ya, ya ya veremos. Pero bueno, este, ¿en qué estaba? Ah, bueno, entonces deja encargado, le deja el changarro a Pedro Alvarado, y Pedro Alvarado eh, pues dice: Ya, nah, pues vamos a vamos a aprovechar que, que no está. No, bueno, no fue pues así. Ellos empiezan a celebrar esta fiesta, que es la fiesta de Toshcatl, los que era mexicas. una fiesta religiosa, los, mesi-, los mexicas, tampoco tampoco con su tradición, pues sí había un sacrificio humano de por medio. Y entonces. Lo... Se asusta, a se nos espanta. Se nos espanta de la masacre, o sea, de, de cómo, van a matar, oh, yes, cómo van a matar a matar un, a una persona, y entonces lo que hace es matar a cientos de personas, ¿no? <ríe> es así como de... O sea, digamos que... digamos que,
1: que, que he overreacted.
0: Pero cabrón. O no, sea, pasó
1: que empieza la fiesta, esta, esta festividad, esta ceremonia, y él ve esa situación y se espanta y dice, no, 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 ¿qué
0: están haciendo?
1: Sí, Cálmense él. y pum, pum, pum.
0: Básicamente, aquí estas dos figuras, Moctez, lo que era Moctezuma y Cortés, como que estaban en ese, esa onda de, bueno, a ver, vamos a negociar. Vamos a dialogar. ¿no? Vamos a ser amigos. Quizá en una de esas cortes decían, ah, no, pues qué bonita ciudad. Pues, vamos a llevarla. Debe. No, lo estoy idealizando tampoco. Pero Pedro Alvarado se ve que ya tenía ganitas. Que tenía ganas de conquistar. De sangrita, ¿no? Pedro
1: Alvarado, ¿recuerdas cuál era su función? ¿Él era quién? ¿El jefe era... del ejército? ¿Él era... ¿Quién era Pedro
0: Alvarado? No, era, era uno de los capitanes, ¿no? Uno de los es, eh, capitanes sí. de Cortés. Sí, sí, sí. Okay. Eh, con Cortés venían pocos, pocos españoles de a caballo, les decían. Uh -huh. Uno de ellos era Pedro Alvarado. De hecho, en, cuando toman una de las, de las victorias clave en este proceso de conquista, fue la batalla de Centla, ¿no? Ahí en Tabasco. En esa batalla, eh, digo, también exageran las fuentes, por eso las fuentes... Hay que, hay que tenerlas con muchas pinzas, pero bueno, por ejemplo, el Díaz del Castillo dice que, que le, ellos eran 500, ¿no? Hombres, eh, luchando. Y que, bueno, ellos, los mayas, eran 3000 Y que aún así les ganaron. Pero bueno, ahí, ¿qué pasa? Que Pedro Alvarado se supone que se queda en la retaguardia y entonces entra con su caballo y entonces los españoles, hostias, es Santiago Matamoros, ¿no? Santiago mata indios, ¿no? Y era Pedro Alvarado que llegó y se sí, desconcierta mezclando, a los mayas, ¿no? Mezclando Sí, claro. Una, okay. La mezcolanza no nada más es de los mesoamericanos, también los, los españoles mezclaban <risa> un chorro de cosas.
1: Tiene secretismo ahí raro. Pero bueno, era
0: un capitán, ¿no? O sea... Eh, era un
1: capitán que entonces Cortés deja de encargado, va a solucionar sus temas administrativos de que lo van a regañar y Pedro Alvarado ve esta ceremonia importantísima para los mexicas overreacts y, y hace la matazón Exacto. Y entonces eso, entiendo que esa es la chispa Fátima, que empieza el proceso de la caída de Tenochtitlan porque entonces rompe con una eh, una paz si bien no pactada una tregua no pactada, pero un poquito como de eso de cuando estás así como que quieres pelear pero no pero tú allá, pero yo así.
0: Claro, si había había bueno, a fin de cuentas, a ver, los españoles en, en, en Tenochtitlan no podían hacer nada, o sea, los suministros se los daban los, los mismos mexicas, ¿no? Claro, estaban sea, en una tierra desconocida. Exacto. Y entonces esto, obviamente, sí es la chispa que le inventa esta indignación mexica de, a ver, ya Moctezuma se está tardando, ¿qué onda con Moctezuma? Entonces vamos a exigirle que, que ya, lo que los mate, ¿no? O que, o que los, corra. los corra, ¿no? Y además, los tlascaltecas que son enemigos, eran enemigos de los mexicas, este, y ahí, ¿no? Viviendo en, dentro de su ciudad, hicieron un tema, hicieron un tema. Entonces, con esta masacre, porque fue una gran masacre, o sea, cobarde a todo lo que daba, o sea, los mexicas realmente estaban en una fiesta. Y sí, estaban sacrificando a una persona. Eh, pero, ¿qué hace Pedro Alvarado? Sacrifica, mata, masacra a cientos de personas: niños, mujeres, hombres ancianos, a todos por igual, mientras bailaban, ¿no? Entonces, uno dice, o sea, ¿eta? Y todavía nos hacen creer, o sea, los españoles trataron de hacer creer que los mexicas eran unos salvajes, salvajes. o sea, bueno, ahí hay que reconsiderar eso. Y, y bueno, pues de ahí parte, regresa Cortés, y de entonces, todo ese de es desgrande, ¿no? <risa> este, <risa> eh, y le pide a Moctezuma, oye, habla con, habla con tu pueblo, ¿no? O sea, sal a hablar con ellos. Y entonces Moctezuma sale, lo apedrean, posteriormente muere. Entonces, se quedan otra, ellos sitiados en el palacio, ¿no? O sea, sin, sin agua, sin comida. Hostias, ¿qué vamos a hacer? no Entonces, tienen que huir. Porque ya los mexicas, organizados, eligen a Cuitláhuac como su, su tlatoani. Este, pues ya, van por ellos, se ¿no? Se ¿no? muere y, y de hecho, salen corriendo y... y eh, ¿Ubicas cómo era la Ciudad de México en Oxitlán? Antes, más o menos, el lago... No, o sea, ¿no me tocó vivir ahí? Sí, a mí tampoco, fíjate. <risa> pero he visto mapas. Has visto mapas. Sí. sí, ve que hay un lago, claro, el lago. Claro, sí, eran canales y, bueno, los, los españoles cuando huyen, este pues tienen que cruzar el lago. Muchos ahogan de que se estaban ahí apañando el oro y se lo metían en la ropa y entonces <risa> corren no, no, no. y se hunden y ahí quedan, ¿no? Entonces, luego dicen, ¿dónde quedó el tesoro de Moctezuma? Pues debe estar ahí, ¿no? O sea, en, en el lago hundido. este Entonces, bueno, pero Cortés... Malintzin, este Pedro Alvarado y todos los capitanes, pues logran, logran sobrevivir, ¿no? ¿Y a dónde se van, Patina? Se van hacia, hacia eh, Tacuba, ¿no? Okay. Y ahí está el famoso árbol de la, noche, de, de la noche triste. Todavía lo puedes visitar, ya no está el árbol, nada más está como el tronquito seco ahí. <risa> el tronquito seco. Pero ahí está, y ahí se sientan a... dicen que a llorar, Cortés, ¿no? Pues sí, fue como la... A ver, uno, a ver, uno puede llorar
1: de muchas, por muchas emociones, no meramente no por tristeza. <risa> sí. Puedes llorar por un, un, una situación que, que se avecina inevitable, ¿no? quizás sí. es
0: si él dijo, pues ya, ya valió, ¿no? Exacto. Y sí, sin embargo tenía muchos aliados, ¿no? Y realmente, o sea, realmente él era el representante de esos pueblos, meso esos, esos, sí, pueblos mesoamericanos que estaban luchando por una liberación, quizá, esta guerra civil de la que hablábamos, algo similar y la que hablaba y negociaba todo desde el día, no, no desde el día uno, pero a partir de eh, poquito después de la batalla de Sentla, que es donde llega a, a sus manos Malin, Malinzin, este pues es ella, ¿no? Ella es la que se encarga de, de dialogar, de establecer estrategias, o sea, a fin de cuentas ella es la que conocía. Entonces, ya dedicaremos a hablar específicamente de ese otro otro episodio, pero realmente ella era la que, la que dio todo. Entonces, long story short, ¿no? Se van. Planean la estrategia. Planean la estrategia. Obviamente se organizan, obviamente construyen con, con materiales de aquí. Dicen que van por los barcos que habían barrenado en Veracruz, ¿no? Entonces traen todos esos materiales, más otros, y, y, y los pueblos de los alrededores les ayudan a construir barcos, y con eso sí tienen a Tenochtitlán.
1: Y pasa lo que me comentabas, de que está sitiado, ya Exacto. acercándonos al 521, 521. al agosto fatídico 13, uh -huh. Eh, martes 13 de martes 13 de agosto al menos en el calendario
0: gregoriano que es el que, el que usamos vale bueno,
1: <risa> es... <risa> ya hay mucho calendario lo que <risa> es que todo eso todo eso se fue gestando hasta que llega esa fecha y permite eh, pues la caída que le toca allá. entonces en ese momento cautámo después de que cuitláguac muere de de
0: viruela de viruela que fue una de, de las grandes armas también de pronto a mí me choca o sea cuando les pregunto a mis estudiantes a ver ¿Qué? ¿Cuáles fueron las causas por las que eh, los, los españoles conquistaron? Digo, se los formulo así porque así están los libros, ¿no? Eh, ¿Por qué se conquistó? Ah, porque tenían superioridad de armas. No, o sea, no. Los españoles llegaron con 16... Este, Balconetes, o menos, no sé, o sea. Falconetes. Balconetes. Unos cañoncitos ahí pequeños y unos, ahí unos arcabucitos que los arcabuces no hacen de las armas que les tienes que prender la mecha que, y esperar a que dispare. O sea, neta, ya miles, cientos de, de, de flechas ya te atravesaron y prendes tu, tu. tu cosita. O sea, no, no eran armas así de. O sea, así la portera. Aparte
1: que sí, en un territorio que no conocían, ¿no? O sea, que, que el local knowledge, que lo tenía Marine Sin y que lo tenían, pues, los que originarios de aquí, pues, dominaban. Supuesto, el terreno. Por supuesto. Entonces, sí, aprovecharon, digamos, una situación de crispación social,
0: y ellos dijeron, pues de aquí soy. Exactamente, ¿no? Y entonces, sí, eventualmente, todo, todos estos elementos, sí, obviamente podían usar esta, esta, estos recursos que no había aquí, como la pólvora, este, y podían usar estos recursos, estrategias diferentes de guerra, eso sí, pues aquí había ciertas estrategias, seguramente, uh -huh. y ellos están ahí en otras, entonces, pues el factor sorpresa, o sea, sí, digo, todo se conjugó pero yo, yo creo que sí, si, yo os invito a todos los que lo están escuchando a que no piensen que los españoles sean superiores, ¿no? O sea, este discurso de la superioridad, que además fue enseñada por la misma historia oficial de México, ¿no? Pues sí, ¿quién contó la historia? ¿Quién contó la historia? Pues sí. De hecho, ¿quién contó la historia, no? Exacto. Por eso partimos de aquí, tú lo mencionabas hace rato. ¿Quién contó la historia de México? Porque la historia de México, igual que la de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, se cuenta a partir de, de estos procesos de, de conquista y colonia, ¿no? Exacto. Entonces, las fuentes que nos llegan son escritas por hombres. Hombres,
1: europeos, eh, católicos, eh, blancos. blancos. Claro. Entonces, ahora fat, llegamos al 13 de agosto de 1521, y pues es, es la caída. sí, El día que marca la caída de, del White Latuani. ¿Cautemoc? Uh
0: -huh. a Cautemoc, ¿no?
1: Ahora, ¿podríamos mencionar un poquito, eh, porque ahora que, que decimos que hubo un conjunto de factores que beneficiaron, digamos que pusieron, alinearon los planetas para los, los es, españoles, eh, hablar de estos como eventos, sabemos que, que, que los mexicas y otras civilizaciones también retomaban mucho el estudio de los astros, que tenían mucho estos... Eh, mitos, no sé si llamarlo como mitos o estas ideas de, de lo que iba a venir de ahí lo que mencionábamos del nom mismo nombre de Cuauhtémoc ¿no? Sim simbología, cosmovisión estas, se hablaba de que ya se veía la caída que ya, que,
0: que hubieron eventos
1: <risa> sí. que hablaban de que iba a caer
0: sí, ahí están estos famosos sí hubo estos famosos eventos eh, los, los presagios ¿no? los presagios eh, que vio Moctezuma se supone Hubo varias, varios incidentes. Eh, de hecho, la, el, esta, este mito, esta leyenda más bien de la Llorona, uh -huh. viene de uno de estos presagios. De, decían que, que se oía a una mujer, a una Sihuacuata, una mujer serpiente, y de pronto los códices la, la pintan ahí como una serpentita, <risa> como, como con rasgos de mujer, este, que lloraba, ¿no? Y, y que lloraba porque algo iba a pasar ¿no? uh -huh. a sus hijos, entendidos como pues, la, el pueblo mexica. Pero hubo otros, eh, que, que hervió el, el lago y, y que eh, a un cometa eso del cometa está súper interesante porque este a ver el arma principal de los españoles eso sí creo que sí me quedo con esta esta versión no pólvora no la viruela la viruela o sea ah. o sea ya españoles
1: nivel arma biológica nivel arma biológica así así de no, no, sí, ellos no estaban, sí. ajá, no estaban con con ni, 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 ni. no 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 ya directa <ríe> arma
0: biológica no, oye, y lo menciono ahorita que, que, que decíamos de los presagios, porque una de las cosas que se vio es, es un cometa, ¿no? En febrero de 2020, antes de que empezara la pandemia aquí en México, de COVID, de la COVID, este, yo iba manejando y de pronto, o sea, me tocó un alto y era de noche, eran como las 8, 8 y media, 9, ¿no? por ahí... Era este, viernes 13. Ay, no, no, no. no. <risa> Pero de pronto volteo, o sea, estoy viendo de frente y veo un meteorito, o sea, tal cual. No estoy exagerando, si sí, fue un meteorito, fue un pequeño... este Porque después obviamente lo busqué, y sí, o sea, yo no lo pude grabar. ¿Qué sientes? ¿Que presagió la pandemia? A mí, a mí me pareció como muy... Simbólico. Muy simbólico. Salió o sea, ahí tu lado mexica. Mi lado mexica. Sí, 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 <risa> sí. salió ahí. Un mesoamericano, un mesoamericano, ¿no? mesoamericano... O sea, de creer en que existe una correlación. Algo de los astros o de lo que pasa en el cielo con, con, con lo que nos ocurre, ¿no? En, en aquí. Entonces, fue una, una coincidencia muy, muy chistosa, no en el buen sentido, porque fue terrible. La, digo, la COVID está terrible, pero la epidemia de viruela fue cañona, ¿no? O sea, este, y bueno, estos presagios avecinaban esta, esta, la caída. esta caída, este cambio tan radical ¿no? que algo malo iba a pasar entonces sí, la viruela mató a muchos mexicas y por eso estaban muriendo de hambre, digo aparte que los, los asediaron, ¿no? los sitiaron y, les cortaron ¿Y se habla mucho
1: nuestros? Fátima de este, igual lo podemos hablar en otro episodio, si, si pudiéramos tener uno donde hablemos sobre retomarlo, de que es un tlatoani, que es la voz del pueblo, se habla mucho de este discurso que da, que da Cautemoc antes de ir antes de irse que, donde él habla acerca de que volveremos y que sí, habla sí, de los 500 sí. años, ah, sí. ¿no? Y que es, es lo que nos años. tiene. Ese discurso a mí se me hace súper poderoso porque además el náhuatl, que también me gustaría mucho hablar en algún episodio de, de cómo se compone, eh, tiene esta, esta especie, eh, es un sonido muy dulce, ¿no? Como si sí. susurraran, como... Y bueno, y si lo contrastas con, con el español castellano, pues bueno, no me imagino el impacto sí, sí. para nuestros ancestros cuando escucharon. Pero tiene ese contraste y el náhuatl tiene mucho ese, un poco hasta ceremonioso y, y la manera de, yo no puedo imaginar en ese momento de tanto dolor y de ver lo que ya venía que no se podía evitar, el discurso de el tlatoani, del güey tlatoani, el que lleva la voz de decir, esto va a pasar, pero volveremos, volveremos. La noche ¿no? de los
0: 500 años, ¿no? Sí. Eso mero, que es lo que estamos hoy conmemorando a, a partir de este, de este podcast. Exacto. Y sabes que sería buenísimo, y ojalá que vaya por ahí ese, ese resurgir, resurgir de un modo, como lo que decíamos, ¿no? Ver la historia, ver nuestro contexto con las verdaderas voces, ¿no? No con las voces de los, de, de los que impusieron, ¿no? No con las voces de la oficialidad, sino con las voces de, de nosotras, ¿no? Y de nosotros, y de nosotros. o sea, sí. ver, ver eh, poder poder empezar esta historia que un poco en 2020 empezó a surgir, ¿no? O sea, esta, esta nueva... Mexicanidad. Mexicanidad, esta nueva forma de, o, o bueno, a nivel mundial también, ¿no? De ver eh, eh, a los seres humanos, ¿no? Esta, esta lucha de género que, que a fin de cuentas está, está rendiendo resultados, ¿no? Sí, está reordenando bueno. también, ¿no?
1: Volviendo Exacto. a los orígenes.
0: Entonces estamos creo, en
1: un creo que, que, que puede ser un, en, una buena oportunidad para nosotros como mexicanos, eh, mexicanas y mexicanes, que estamos aquí eh, conectados el, el día de hoy en este viernes 13, que ya debo decir que después de estos minutotes ya resignifique. Muy ya bien. nunca más, nunca más viviré un viernes 13 como algo de mala suerte. Ahora, si cae martes 13, sí.
0: <risa> Ahí ya nos preocupamos un poco. Ahí ya me
1: preocuparé un poco. Eh, pero bueno, sí, claro, yo creo que, que a partir de ahí y es una invitación para los que se quedan hasta el final de que sigan con nosotras que, que tratemos de, de intercambiar estas experiencias vamos a, a invitarlos a que sigan nuestras nuestras redes sociales que, que sigan los capítulos que todo nace de, de pues, hablar de nuestra historia desde otro punto de vista atrevernos a platicarlo claramente todas tenemos una perspectiva todos tenemos una perspectiva distinta pero a ver si nos atrevemos a hablarlo, a compartirlo desde otro punto de vista. ¿no? Sí,
0: y no desde la academia, ¿no? Este, eh, No desde estos, estos papeles, ¿no? Que nada más son para ser leídos entre, entre los mismos académicos, ¿no? Si sí, te
1: paso mi papel, a ver qué opinas. Exacto. Pero sí es importante, FAD, mencionar e invitarlos y sobre todo sugerirles algunas, algunas fuentes que se pueden consultar.
0: Claro que sí. sí a ver,
1: ¿cómo como que, como que, podría, que podríamos recomendarles que, que retomen para...
0: Yo para este, para este tema, de verdad, digo, este, voy, a, voy a sonar muy grupi este, muy, muy fan, pero Federico Navarrete creo que tiene este texto muy interesante de Quién Conquistó México. Es, es una visión crítica de, de este hecho, este, que por cierto, bueno, que entonces, porque no, no lo mencionamos, ¿qué pasa? Que capturan a Pautemoc y ahí es el símbolo de la caída. Ah, pan. eso
1: marca, la entonces, captura.
0: Sí, lo que hay que mencionar es lo que se viene después, que de eso hablaremos después, ¿no? O sea, posteriormente en otros, en otros episodios, Podemos a hablar de ello. Este entonces este texto de Federico Navarrete tiene un contenido muy, 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 muy bueno, muy crítico, eh, de todas estas visiones que se han... que han pululado en, en la historia, ¿no? Yo no lo, lo recomendaría. Es un texto muy digerible de divulgación. este Se consigue fácilmente en, incluso en Google Store lo pueden conseguir, ¿no? O sea, hay en librerías.
1: Algún, este... Yo voy yo a recomendar Apocalipto. ¡Ja, <risa> No, por favor. No, no, no te quiero preguntar, te quería preguntar, este, algún podcast, alguna peli, digo, otra competencia, no, un podcast, alguna película, algo así, algún documental que, que, que quieras eh, recomendar.
0: Yo, híjole, y, y, y cuando lo vean, quizá van a reafirmar mi, mi este, mi, mi ser fanático de Federico Navarrete, pero okay. este, no, hay, hay un, por ejemplo, para, para este, Tema de la conquista, Ajá. la UNAM hizo una serie de documentales Ajá. muy buenos. El que más, así, mi favorito de la vida, no nada más de esa serie, ¿no? O sea, mi documental favorito hasta ahorita es eh, uno que se llama justamente Malinsky, ¿no? Malinzi. Eh, que lo, lo hizo la UNAM eh, con Berenice Alcántara, ¿no? Fue una de las, de las investigadoras que estuvo ahí elaborando ese, este, este documental, ¿no? También aparece Federico Navarrete, aparece una, un viejo amigo mío de la, de la carrera. Este. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. sí en sí, es no, tras Marinas, porque ah. él, él es especialista, a ver si un día, si esto, este, si llegamos a esos temas, a ver si un día lo invitamos, estaría increíble. Va. Este, pero bueno, eh, Mario Sánchez Aguilera también participa por ahí. Entonces, bueno, esta serie, hay una de Marín, que es, insisto, mi favorito, pero también hay, hay una que habla sobre Cortés, tal cual, y sobre otros muy interesantes, Gonzalo Guerrero y Girona Miguelar que son clave para entender este, este proceso. Ya cuando hablamos de Malinche retomaremos a estos dos personajes ¿no? españoles. Muy Se bien. los recomiendo muchísimo. Y para reafirmar, para seguir con esta visión crítica, eh, pues un clásico de la antropología mexicana, México profundo, de Guillermo Bonfil Batalla. Yo creo que eso es algo que estaría bueno que por ahí revisaran. ¿no? Los invito.
1: Muy bien, cordialmente. Pues aceptamos tu invitación. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Uy si te contara, nuestro podcast que es una invitación a, a contar la historia de México ya no desde hombres europeos blancos y católicos, sino desde pues, otra perspectiva, eh, ¿qué será? Mujeres, millennials, <risa> <risa> clase, <risa> media. Pierda, clase media, eh, feministas. Bueno, eh, nada, invitarlos a que a que nos sigan y, y bueno. A que compartan este podcast si les gustó y sobre todo a, a que nos cuestionemos aprovechando esta fecha especial que marcó el inicio de lo que nos contaron desde chiquitos y chiquitas de la historia de nuestro país y de quiénes somos, cómo somos y por qué, para que entonces pues construyamos un pensamiento distinto. Aprovechemos, hay que aprovechar ese empuje, ese momentum, como dicen,
0: ese momentum sí no a invitarlos a, a siempre cuestionar lo que lo que oyen no y, y sí en posteriores eh, hoy hablamos de hombres no mm -hmm. justo por lo que mencionábamos de quienes escribieron estas fuentes históricas que nos llegan pero justo la idea es es romper con ello no entonces ojalá que nos acompañen en siguientes episodios próximos episodios próximos episodios
1: muy bien pues disfruten su viernes no ja! ¿eh? <risa> Cuídense con otra mucho, perspectiva, cuídense mucho con otra perspectiva. Y, y nada, nos escuchamos próximamente, Fad. Muchas gracias. Estar Muchas gracias por invitarme a tu casa.
0: <risa> Eres bienvenida.
1: Bienvenida. Saludos a todos y gracias por escucharnos. Nos, nos conectamos próximamente.
0: Adiós.
1: Adiós.